0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о Гвиане. О самолете без крыши.
1: И о Шаверме.
0: У микрофонов. Данил Антоненков. Юля
1: Недоля. И Александра нищук
0: Это подкаст «Три истории». Мы сейчас вам эти самые «Три истории» расскажем. И я каждый раз об этом говорю на старте. Чтобы вы были в курсе. Ну, не вы, наши постоянные слушатели, а те, кто к нам присоединился впервые. Да. Чувствую настрой у моих коллег сегодня максимально боевой. Даня, случилось что? Да.
1: Что случилось? Самолет без крыши.
0: Mm. Ну вот об этом мы будем рассказывать вам уже совсем скоро. Для того, чтобы начать, нужно сказать коронную фразу. Отбивочку, пожалуйста. Да. Данил. Да. историю
2: хочу от тебя про самолет без крыши. Да. Ну, в общем-то... У нас были какие-то истории, ну, про самолет, когда-то что-то. Но вот этой не было. У нас была история про гон самолета. Да, да. Но вот такой не было Давай. Ну, не, ну хорошо, на... что ты
0: решил не повторяться. Да, Начнем... Подожди, а
1: еще было про самолет, когда он сам летел.
0: Тоже Тогда... да. Я люблю про самолет Да. Видишь, Юля знает. Юля внимательно следит за теми выпусками, которые были с ее участием. Сто процентов. Но
2: главное, что они множатся и процент их растет, да. Да, это
1: хорошо. Давай а про в общем, кабриолет. Кабриолет
2: самолет, ну практически. Все знают, что сложный этап полета это взлет, но И посадка. Посадка еще сложнее. Угу. Вот. И все какие-то происшествия, катастрофы случаются именно в эти моменты зачастую. Ну история авиации надо сказать, что знать немало случаев аварийных посадок пассажирских лайнеров. Ну на брюха. Например, если шасси не, не выпустилось. То на брюхах, кто на пузо. На пузо, да. Ну, это пузо, это когда оно немножко выдвигается. Да? Брюха, оно немножечко как бы поуже. Плоское. Да, да. На слишком короткую посадочную полосу, когда, ну, вылетает, да, самолет, точнее, выезжает, выкатывается. На автомобильное шоссе, на реку. Про это даже фильмы, там, «Чудо на гудзоне». И у нас тоже в Питере сажали самолет на него. Угу. Да, ну и так далее. Но сегодня речь о самом невероятном, наверное, приземлении самолета, у которого снесло крышу. В прямом смысле этого слова. Вот такая без без штука. самолет. Да. Ну и так, солнечный день 28 апреля 88 года. И я скоро собираюсь праздновать день рождения свой. Очередной. Очередной, да. да Экипаж авиалайнера Boeing 737-297. Это такая модель. Авиакомпании Aloha Airlines готовился к очередному рейсу. Обычный рутинный перелет из Хило в Ганалулу И то, и то
1: Гавайи.
2: Лететь 35 минут. Как на маршрутке. И Боинг в принципе работал как маршрутка. Он между островами гонял, гонял туда-сюда ежедневно совершал 8-10 рейсов. Ого. Да, ну по полчаса. Бам -бам 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 -бам. Не, ну, Нагрузка, да. Да, 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 да. Погода прекрасная, тихая, никаких штормов. В общем, все нормально. На предполетном досмотре тоже не нашли ничего необычного. Но правда надо отметить, что самолет был не нов. Выпущен он был в 69-м, то есть 19 лет самолету, uh -huh. 90 тысяч циклов взлет-посадка и налетал 35,5 с половиной часов, тысяч, 35 с половиной тысяч часов
0: чем, наверное, он там сначала летал где-нибудь там в Европе или в Америке Что-то подлиннее летал, да. а
2: потом, ну, в, в общем-то, это был один из старейших самолетов авиакомпании, именно поэтому он использовался только на коротких рейсах вот этим самолетом, кто управлял? Давайте разберемся. Командир, 44 года, Роберт Шорнштаймер. Он в этой компании работал 11 лет, то есть опытный. В должности командира, правда, отработал всего на этот момент год. Но налетал половиной тысяч часов, половиной из них тысяч на, именно на Боинге, то есть э, человек, как говорится, э, квалифицированный. Опытный. Да, второй пилот, 36-летняя медлен Томпкинс, она проработала в, в компании 9 лет, на должности второго пилота 9 также лет, налетала свыше 8 тысяч часов и более половиной тысяч э, часов на Боинге, то есть персонал в порядке. В салоне авиалайнера, продолжаем, Значит, обслуживали всего лишь три стюардессы. Старшая бортпроводница Кларабель Лэнсинг, 58 лет, в компании 27 лет уже отработала. Мишель Хонда, ей 35 лет, в компании 15 лет отработала. И Джейн Сато -Тамита, 43 года, и в компании 19 лет. И, соответственно, пассажиры. Их. Э... По именам и с возрастом, пожалуйста. Да, и с профессией, Нет. ростом и весом. 89 человек. Ну и в 13.25 по местному времени рейс вылетел из Хиллу. Во время отрыва и подъема все проходило хорошо. Самолет взял курс на Гонолулу. И уже через 13 минут достиг рабочей высоты 7300 метров.
0: Даня, ты вот как? Любишь летать? Честно.
2: Вот какая-то со мной штука произошла. А мы вообще вот искренности откровения. У нас в подкасте приветствуется. У нас по-другому не бывает. Только так. Летал, вот когда, я вспомню, первый раз летал, а я в позднем возрасте первый раз полетел. Uh -huh. Мне 25 было, я первый раз полетел. И я думал, что будет страшно, а было нет, было интересно. И какое-то время летал, классно, классно, классно. А потом что-то мне как-то разонравилось летать. <laughs> ну, не знаю, то ли там что-то потрясло, то ли еще что-то. Не, я летаю. Отдыхать-то хочется не на да. наших аленобластных курортах, понимаешь? А у нас-то, конечно, здесь войка, хорошо, но... В общем, приходится летать, но я бы не сказал, что я испытываю от этого счастья, радости, интереса. Ну вот на взлете, бывает, подколбашивает. Не, ну мне просто, ну как, наверное, многим, ну как-то, ну так, немножко там, уж волнительно где-то. Ну то есть ничего такого нету, не колбасят. Просто как
0: с девушкой взлетали из Москвы. Зимой такая погода противная, и потом начался такой полудождь-полуснег. Там 5 утра, рассвет, ну то есть самое такое время, когда там ветер, вот это все начинается. Нас так колбасило, все сидели там, держались за поручни, да, да, да. боялись. Я, честно говоря, тоже был так, не то чтобы воодушевлен. А девушка улыбалась, смеяла и смотрела да, в окно, то да. в одно, то в другое, которое да. показывала нам Москву. Угу. И такая, класс, класс, как на
2: американских горках.
1: Ну, самолет вообще-то считается самым безопасным да. видом транспорта. А я первый раз, когда полетела, мне было две недели всего.
2: Mm -hmm. И стоя. Ну расскажи, как ты я число. Мама стояла, А и ты как... стояла, не, да, не, не, держалась? Мама
1: стояла и держала меня ты на лёжали Ты был летела? военный, самолет самолёт
2: был? Лёжа. Я лёжа не летал. Ну в общем <с <с на взлете у вас нормально, А я
1: засыпаю, я выпиваю кружку пива.
2: Я только сажусь. У меня есть
1: традиция, я всегда. Мальчик, водочки нам принеси, да? Всё, надевай наушники, засыпаю, просыпаюсь уже в другой. Ты, ты всегда с Ты вас не
2: взлетаешь.
1: Ты успеваешь да, заснуть? Да, да. Ну, да. Угу, Ну, это,
2: это подсознательно, ты боишься взлета. Нет. Ладно, тут все взлетели, все было нормально. Короче, да, да, да. Отвлеклись немного. Ну, наверное, призовем ребята Если у Да, пишите тоже в телеграм-канале, у нас что там интересно.
0: Ну, не, но если истории классные. Если такие, как у ребят, то...
2: интересно. да. Может, есть у кого-то история, кто в 44 года лежа взлетал? Да, ну это какого-то на руках держали. Вот это, пожалуйста, это наша тема. Ну и, в общем, вдруг в салон ворвался мощный напор воздуха. Ну вот просто описываю ситуацию. И Роберт, наш Шорнштаймер, обернулся и увидал жуткое зрелище. Окровавленные лица пассажиров, куски разодранного металла. И он, ну, естественно, там стал выравнивать самолет, который тряхануло. Цитата от капитана уже по событиям. Звук был похож на быстрый взрыв паруса. Это произошло почти мгновенно. Не было никаких признаков. Это было как во сне, так неожиданно, что сознание пыталось уберечь а от того, что происходило. Я повернулся обратно, надел кислородную маску, как нас учили, и показал второму пилоту, что я контролирую самолет. Воспоминания. Позже выяснится, что сорвало 35 квадратных метров обшивки над первыми шестью рядами салона первого класса и дверь кабины пилотов. Пассажиры оказались под открытым небом. Как вы поняли, снесло часть крыши. Ага. — Спереди? — Да, в передней части. Естественно, в телеграм-канале фотку.
0: Угу. Есть фотка прям этого из, самолета. —
2: из салона? Прям? — Да, прям в самолете, да.
0: — Ну, кстати, если бы сейчас были люди с телефонами, наверняка
2: бы кто-то... — Не до этого, бы, да? — Сейчас люди, мне кажется,
0: там в любой ситуации
2: включают телефон и камеру. — В общем, скорость потока воздуха 500 километров в час, температура минус 45. — Ну, на высоте, да? — Да, тысяч метров. — А, наверное, не взлетать туда высоко-то нельзя... Ну, давай-давай. Ну, пассажирский лайнер, он должен летать высоко. Ну, значит, в салоне, естественно, паника. Пассажиры стали задыхаться. Кислородных масок не могли надеть, их не было. Это же какие-то Подожди, маски. а
1: разве их не должно было ну, всосать в воздух? И улететь, Сейчас нет? разберемся,
2: а, кто ты куда всосал. Ты понимаешь, всосать, если это дырочка, там перепад давления, потому что внутри салона оно одно, наружу другое, и поэтому, да, вот эти все всосания. А когда у тебя снесло крышу, у тебя давление все упало. У тебя в салоне условно давление такое же, как и вне салона. Все, спасибо. Да там уже нету грани, где салон, где не салон. Это самолет-кабриолет, понимаешь? Экипаж немедленно начал снижение чтобы дать возможность людям дышать. Стюардесса Мишель Хонда не могла связаться с пилотами, ну, потому что кабель, естественно, разорвало. Она даже не могла понять вообще, живы летчики. Тем не менее, женщина не потеряла присутствие духа, стала успокаивать как-то пассажиров, потому что летит самолет. Не, не, а, нету пикировки вниз. Ну, летит, только без крыши. Надо еще и томатный сок разносить.
0: обычно же ты сидишь, Ладно, ты пристегнулся, а тебе надо пройти по
2: салону. А крыши нету. Ну, нет, там, видимо, ну, так, маленьким гуськом. Но в туалет придется потерпеть. Хотя, возможно, кто-то уже исходил в момент отрыва. Поэтому тоже не надо ходить. Значит, действовать в этой экстремальной ситуации и пришлось в одиночку. Джейн, это вторая стюардесса, была ранена, находилась без сознания, а третья, вот старшая Кларабель, не отзывалась. Ну, непонятно, где она и что. Пилоты понимали, что надо сажать самолет сажать. И ближайшим аэропортом, который может принять Боинг. Не каждый аэропорт может принять Боинг. А, большая машина. Да. А, оказался аэропорт Кахулуи на острове Мауи. Как тебе, мой гайвайский?
1: о Мауи, это же бога так зовут. Ладно, из мультика Муана.
2: Хорошо. Значит, второй пилот, это Мэделин Томпкинс. Женщина? Да. Отмечу. Да, отмечай.
1: Почему ты не отмечаешь это?
2: Потому это что, видимо, собой... она хорошо себя проявила, Вы геройски.
0: Ничего не запорола, поэтому он и делал вид, что просто проходит мимо. Я бы,
2: подожди, дед, я. что за поклеб? Вот ты хочешь сказать, что я не отмечаю женщину. Почему? Я сказал: Мэдлин Томпкинс. Я там пилот женщину. Все сказал. Если бы я не хотел, я просто сказал, второй пилот Томпкинс. Томпкинс, разбирайся, кто там? Понимаешь? Нет, Саша, это поклеп. Хорошо. Значит, в итоге она связалась с диспетчерской службой и этого аэропорта и стали сажать туда самолет. Аварийные службы были приведены в повышенную готовность. Командир повел судно на экстренную посадку. И тут он обнаружил ухудшение управляемости при скоростях ниже 315 км в час. А сажать рекомендуют 290-250 км в час. Вот, ну, то есть есть какие-то инструкции. А он ниже не может, потому что управляемость падает. Ну, по поток воздуха ну, начинает завихреть и... То есть он может сажать только на, ну, на превышающей э, скорости, да? Ну, это не самое страшное, потому что из-за разрыва фюзеляжа нос самолета опустился на метр э, и как бы болтался. Да. Ну, то есть просел. Соответственно.
0: Но жесткость конструкции
2: да, упала. Значит, выпустить закрылки э, тоже э, нельзя было, иначе бы, э, ну, Боинг дальше разорвало бы. Ну, было сопротивление бы, да, да, стало бы отрываться. Капитан корабля принял решение тормозить шасси, то есть выпустить шасси, чтобы создалось сопротивление воздуха, ну, чтобы тормозить. Однако лампочка индикатора фиксации переднего шасси э, в рабочем положении э, не загоралась. И ему было непонятно, либо это действительно, просто лампочка не говорит, ну извините, там все контакты перервало, или действительно шасси не выпущено, то есть неизвестно, зеркал нету, посмотреть, да, да и там не, не высунешься и не посмотришь, как-то. И, и там, видишь,
0: ты говоришь, что фиксация, то есть она, может быть, там э, выдвинулась на часть, а не
2: до конца, не зафиксировалась. Непонятно, что, короче, самолетом. И ужас. как его сажать. В общем, ситуация была так себе. Шасси, неизвестно, выпущено, нет. Нос корабля на метр проваливается, скорость выше, чем надо. Что делать? Ну, как-то сажать надо. Ну, и есть инструкция на такие случаи. Надо проходить над посадочной полосой, первый круг, не сажаясь. И диспетчер тебе говорит, э -э, шасси выпущено или нет. А, посмотрит в окошко. Посмотрит просто визуально. Все нормально. И на втором круге ты садишься. А у самолета стал отказывать левый двигатель. И времени на второй круг уже не было. То есть ему надо было с первого раза сажать. То есть вот такой дефиле нельзя было сделать.
0: Это, наверное, на случай, если ты не знаешь только про, про, шасси, про только... шасси. Да, да, Когда у
2: тебя крышу сорвало. Нет, не было инструкций таких. Не было в книжке. А что делать, когда крышу сорвало?
0: Связи нет, и еще двигатель один не работает. В общем...
2: К счастью, эта лампочка не загорелась из-за дефекта, и шасси было выпущено. И в 13.58, то есть примерно через 10 минут после сноса крыши, то есть 10 минут они летели, это долго, шасси Боинга коснулось полосы аэродрома, и самолет остановился с помощью тормозов, и реверса работающего двигателя обратно включили. Цитатка. «Даже не верится, как он э, не развалился. Единственное, что скрепляло самолет, это балки пола. Всего а остального не было. Он не должен был приземлиться», вспоминает Ларри Миллер, бывший э, в то время менеджером авиакомпании. Я ну, думаю, который... что
0: ковер был хороший, надежный, ковер. крепкий.
2: И он украшал. И задавал стиль самолета. да. Благодаря сложным действиям, мастерству экипажа, никто из пассажиров не погиб. 65 из них получили ранения, отправили их, естественно, госпитализировали. Но была единственная жертва, это та самая старшая бортпроводница, Кларабель ленсинг Она в момент срыва обшивки находилась посередине самолета, ее выбросила за борт. О, же, то она вот не сидела как раз, ну, да? Ну да, разносила что-то. Расследование причин началось почему так произошло, был опубликован отчет, согласно которому причинами аварии были признаны коррозия металла, плохая эпоксидная связка частей фюзеляжа, усталость заклепок, повреждение металла фюзеляжа. Один из участников расследования выдвинул теорию ликвид хаммер, то есть это, ну, дословно с английского, жидкий молоток, что соответствует нашему ну, как бы, термину гидравлический удар. По его мнению, вот этого товарища, сначала открылся люк наверху, Видимо, есть какой-то, я вот не замечал, люк наверху. Появилась видимо. Значит, поток воздуха подхватил стоявшую под ним стюардессу. Тело ее заткнуло люк. Вот такой механизм. И только уже после этого из-за скачка давления сорвалась крыша фюзеляжа. Вот, вот какой-то такой механизм. Ну, надо сказать, что какой гидроудар? Гидроудар это все-таки ну, жидкости. Тут, наверное, пневмоудар, но ну, неважно. В общем, вот, вот такой какой-то механизм. То есть засосало резкий перепад и оторвало.
0: То ну, есть, теоретически, если по этой теории, если бы ее не было в том месте, где она стояла, да, она все делала, возможно, ее бы не подкинуло да. и была бы размерите. Раз... Просто разгерметизация
2: не, не отрывала бы крышу. Ну, просто стали потихоньку терять... С течением обстоятельств. А, да, во, ну, как бы воздух. Да, с кислородом бы, скорее всего, были проблемы, но крышу бы не оторвало. Ну, надо сказать, что проверить там, эту гипотезу, естественно, не удалось, потому что кусок фюзеляжа, который оторвался, ну, его не нашли. Ну, потому что океан же, это же острова, кто ну, то да, вот затонул. Да. Естественно, это невероятное приземление и случай вызвало большой резонанс в СМИ американских. В 90-м году в США уже был снят художественный телефильм, тут же уже через, получается, два года, да, основанный на этом происшествии, называется «Жесткая посадка». И надо сказать, что авторы старались точно придерживаться фактов, поэтому можно посмотреть. А
1: ты посмотрел? Нет. Почему?
2: тоже вот же это теле э, Теле? Ничего вообще.
1: Через день,
2: если там нету меня Рассела Кроуча смотреть. Понимаете? Ганя
0: угу. че... не, не может э, ассоциировать себя с главным героем, если там нету Рассела.
2: Что Значит, через 9 месяцев после этого случая произошел аналогичный инцидент с пассажирским самолетом Boeing 747, который летел а по маршруту Гонолулу-Сидней. Вот из Гонолулу и в Гонолулу чуть не очень. В полете у него оторвалась дверь в носовой части, и вследствие чего вылетело 9 человек с креслами. Вытянуло. То есть те вот эти кадры, которые показывают нам иногда в художественных фильмах, иногда... Они, оказывается, правдивы. Вот так могут вылететь да, пассажиры.
0: Это совет, значит, получается, всем сиди пристегнутым.
2: Это раз. Так нет, там с креслами. Тогда и улетишь с креслом. понимаешь? возможно не надо пристегиваться. Тогда можно, как бы. Ужас. Короче, в девяносто первом году, ну буквально, да, через три года пилот Роберт Шорнштаймер подал иск к Боингу э, по поводу перенесенного эмоционального стресса. Ну, в принципе, это справедливо. Иск был урегулирован до суда. Ну, то есть, естественно, требовал, видимо, компенсации какую-то. Кто-то посоветовал? Ну, конечно. Сам э, Шорнштаймер летал до 2005 года со стрессом. Нормально. Ну, как его, его зелеными, как говорится, бумажками немножко успокоили. И уволился из авиакомпании вот только в 2005 году. Второй пилот Мэдлин Томпкинс «Женщина». Продолжила летать, да, и стала командиром в авиакомпании Гавайи Аирлайнс. Mm -hmm. Вот такая история. Красивая женщина <свят> ну, по, значит, имени фамилии непонятно, <свят> непонятно.
1: Спасибо тебе, Данил, за увлекательную историю перед моим полетом в Калининград. Да. Я не боялась летать, но теперь надо будет <свят> подкрепиться Са перед Саша полетом.
2: Саша <свят> и когда будешь взлетать, слушай <свят> эту историю. У удачной тебе посадки.
1: Спасибо.
0: Придется две кружечки выпить. Алкоголь зло не пейте. Да
1: господи.
2: Рубрика «Комментарии». Да, рубрика «Комментарии». Сегодня три комментария. Удивительные
1: комментарии, Данил.
2: Точно, точно. Итак, ребята, первый комментарий называется «Здравствуйте». «Прошу, живите, не сдавайтесь». Это так именует себя слушатель. Ник такой, да, Ник угу. Благодарю вас за ваши старания Страдания в скобочках, Ради подкаста Нашел вас совсем недавно и теперь Поглощаю информацию ежедневно Привет из города Северодвинск Юлия, вы супер oh. <laughs> У меня есть претензия как, как человека мотает.
1: Это у тебя Ю, или нет, 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 нет.
2: нет, у меня нет претензий. Юлия, вы супер, у меня есть претензии. Это почти угу. одно предложение. Вставляйте в выпуски столько рекламы, сколько возможно. Угу. Саша, это тебе, возможно, нет, к Юле, претензии. Это, к Юле да. претензии. это никак не влияет на прослушивание подкаста лично для меня, но способствует его продвижению. Спасибо. Вот человек, человек разбирается. Человек разбирается и познал жизнь.
0: Да. Ну, Северодвинску привет всему. Я там не бывал. Как там дела вообще в Северодвинске? Напишите, очень интересно, ну, без шуток, прям интересно. И вам спасибо за комментарий. Да, рекламы мы планируем побольше, но
2: мы планируем уже пару лет. Как? Ее пока больше не становится. Будем
1: исправляться, но... очень надеюсь.
2: Вот. Так, поехали дальше. Комментарий называется «Увлекательно-познавательно» от Алис Глаз. «У меня появился пес». И мне пришлось его достаточно долго выгуливать.
0: Это классическая история. Что, что
2: значит «пришлось»? А? как бы больше не выгуливайте. А ты когда
0: берешь собаку, то об этом, возможно, не думаешь с самого начала. Угу. А потом оказывается, что там нужно не просто выйти на 15 угу, минут.
2: Да. Одной гулять скучно. И я начала искать себе подкаст. И вот вы. Обожаю гулять с вами, сердечко. Иногда, правда, иду такая рано утром. И смеюсь от ваших шуток. А люди косо смотрят. Да и ладно, спасибо, что вы есть.
0: Ну, мне кажется, что-то подобное нам уже писали Классическая история Для людей, которые слушают подкасты Во время прогулки с собаками Спасибо, круто, мы рады составить вам компанию Пять звезд, кстати как, как звать пса или сучку?
1: О? Ну, в смысле, так нужно говорить Все, да, все, мы... все
2: сучки будут выгулены
1: И наказаны
2: Напишите, пожалуйста Это уже о другом речь совсем, я чувствую Простите. За что? Это Юля, надо в туалет ходить, нужно месте. И сучек никто не будет наказывать Так, значит, идем далее Третий комментарий на сегодня Вы отличная команда, Раулич пишет Раулич да. Ребята, слушаю каждый выпуск Бомба, пушка, петарда «Бомба-пушка» я слышал такое. <свят> «Петарда» — это что-то от Раулича, что-то лично. <свят> «Оригинальное». «Так держать, друзья, просто космос, я вообще ахнул». <свят> Если... <свят> «Ну, Раулич, он в порядке, <свят> чувствуешь? Выдает». <свят> «Если отвлекаюсь, обязательно перематываю назад». Перематываю Да. Вот мне интересно, Раулич использует карандаш для перемотки <пишут> Да, и продолжаю наслаждаться историями Ваш постоянный слушатель Раулич из Рыбинска А ты представляешь, что если Рауличу лет
0: там, 25, он просто не понял, при чем у него есть карандаш
2: Нет, ну Рауличу не может быть 25 лет, это а же Раулич, понимаешь? Более 50-100%
0: Рыбинск, как там вообще? Тоже напишите, ну интересно, реально, ге география ширится, это ж круто угу.
2: И глубится Ты да.
0: был в Рыбинске?
2: Ладно, ты хоть представляешь, где это? Да, по-моему, недалеко от Ярославля. Рыбинское водохранилище. Может быть, что-то где-то там. Может быть, где-то что-то. Я там, там. копал, вообще-то. Да, вот. сейчас начнутся истории. Зачем я это сделал? Значит, ребята, был я как-то в аркадемической экспедиции. Все, все,
0: все, все, хватит, хватит. Спасибо за комментарии. Пишите, где их писать. В Apple Podcast. Большую часть мы читаем оттуда, просто потому что их там пишут активно. На Казбоксе можно написать Можно писать в ВКонтакте У нас есть группа Там, кстати, немало людей А активность не очень большая Если вы ВКонтакте Развороши палочкой Напишите нам, пожалуйста, ВКонтакте Ну и телеграм-канал Мы там тоже читаем Мы там общаемся И вас там много И это круто Спасибо большое, что пишите Пишите и не останавливайтесь
1: Вот Уи
0: Юля
1: О шаверме шаверме Да Юля, скажи, пожалуйста Ты готовилась? плохо.
2: Ты, ты больше ела шаверму, да, чем писала. Да. Не, ну Даня, давай, она с Калининграда, и она сказала шаверма. Она недавно говорила шурма, помнишь? Да. То есть видишь, я прогресс, ну, исправляется. Молодец. Я это
1: специально говорила, показать, ну что я из другого региона.
2: Мимикрирую. Но
1: вообще-то я говорю шаверма. Да? Да. И Правильно вспомнили, что в предыдущем эпизоде Саша рассказывал про корешку и еще mm -hmm. один вкусный символ Петербурга это mm -hmm. шаверма. Mm -hmm. И попросил очень деликатно отнестись к этой теме, потому mm -hmm. что в Питере ну могут непонять. не понять. Если могут, я плохо а расскажу про это. Mm
0: -hmm. Но слушать будет по всей стране, кстати, и за ее пределами.
1: Вот э, в Рыбинске. сразу же вопросик к mm -hmm. вам, который можно будет написать к нам в Телеграме под этим постом, как вы называете Шаверму. Очень интересно в разных регионах по разному, uh -huh. но я вот только знаю про Москву и про Питер, ну и про Калининград, естественно. Хотя, э, например, я спрашивал друзей из Москвы, они тоже говорят шаверма.
0: Да Ха... не приехавшие в Москве-то москвичей сколько? Uh -huh. Шаурма, uh -huh. кебаб.
2: Да? да,
1: но если прям вот именно шаверма или шаурма, еще шава и шавуха.
2: Ну это такое уже. Это великий уравнитель. Шава.
1: Ну да. И... Аршавина так звали, да, Саша?
2: Почему звали?
1: Зовут. да?
0: Теперь, конечно, все больше Андрей Сергеевич.
1: Давайте о не поговорим. Меня в принципе, не проводим. я же все равно не готовилась. Давай про шаву. Давайте про шаву. И, ну, мы уже сказали, что это известный факт, что везде в России называют шаверму по-разному. И когда я писала эту историю, мне ноут очень настойчиво исправлял шаверму на шаурму. Ну, то есть я пишу шаверму, у меня шаурма. И это понятно, потому что согласно нормам словаря русского языка правильнее всего говорить шаурма.
0: Угу, да Какие-то неправильные словари ты читаешь вот,
1: вообще Даля давай, да. что говорил Даля про шаверму? Очень вкусно Но вся эта путаница пошла из-за трудности перевода исходного названия Ша не, не Шаварма говорил, Не шаварма. говорил он
2: очень вкусно, он говорил соус побольше добавьте
1: Думаешь? Да. Тебе он это говорил? Но несмотря на это оба названия имеют право на существование Поэтому как хотите, так и называйте в Москве вот ее называют шаурма, а в Санкт-Петербурге шаверма. В Калининграде вообще по-разному называют ее как отец. И что такое у нас шаверма? Это лаваш, в нем завернуто рубленое мясо. Да? Угу. Что еще? иногда
2: добавляют морковку, это уже извращение современной главное,
1: А еще самое главное извращение, это картошка фри. Терпеть не могу, я просто не понимаю, зачем. Вообще то классика, это лаваш, мясо, овощи, соус. В принципе, все, там ничего лишнего не должно быть. И откуда взялась эта пища богов у нас?
2: Я думаю, что-то такое сирийское, иранское, ну вот оттуда, да?
1: Ну, версий вообще много, начнем сейчас по порядку. Самая распространенная версия, что прообразом прослужило греческое блюдо Гирус. Mm. И шаверма чем-то похоже, только Гирус делается из плотной лепешки.
0: Такой. И мясо там, скорее всего, рваное. Mm.
1: Uh, ну да, везде по-разному. но вот, в общем, оттуда. И также на страницах персидских книг встречается упоминание о турецком дюнер-кебабе, о котором uh -huh. ты Саша сказала. А перси...
2: Дёнер или донор?
1: Ну, слушай, вообще-то пишется как бы как до, но кто-то дё, но, ну везде по-разному. Uh -huh. Так же, как шаверма и шаурма. А в вообще нет, с хочет, языками как
0: а, они как раз вот этими отличаются от тем, как читаются часть букв.
1: Да, все верно. И
2: Перси... Так, во так вообще языки отличаются именно этим, как читаются буквы. Хорош,
1: хорош. Точно? Я где-то слышу. Ты такой умный. Да, я где-то читал. Персидское слово «кебаб» происходит, по всей видимости, от арамейских языков. И он «кабаба» как бы вот так mm -hmm. вот э, звучит. И означает «жечь», «обугливать». Mm -hmm. Я так подозреваю, что мясо типа шашлык. И обугливать, да. И персидское слово «кабаб» было заимствовано в средние века арабами и турками и произносилось как «кебаб». Опять угу. же таки, то есть одно слово все как хотят, так и произносят Из 14 века кебаб Стало синонимом слова. Заранее прошу прощения за мое произношение Табахаях
2: По-моему, прекрасно З Зря извинялась
1: Обозначает... А повторить смотришь Табахаях смотри Я блюду с кусочков жареного мяса вот, и причем персидское слово считалось э, более высоким по, ну, по произношению. Короче, так они называли его. Табахаях. А турецкое слово дюенер происходит от турецкого мек вращать. И как бы донер кебаб, дословно вращающееся жареное мясо. Хотя блюдо было доступно всем слоям населения, считалось низкосортной едой. Представляешь? Вот так вот. Отличалось только мясом. Ну, то есть, там, кто-то свинину, кто-то там говядину, курицу, да. Ну, да. Остальная соль, же начинка стране. была без изменений, ну, я просто говорю.
0: Ну, скорее всего, говядина, там, баранина, ну, и курица, там,
1: Кура, кура. Кстати, хотела спросить, а действительно в Петербурге курицу кура называют? Да не кура, кура. А кура. А кура. кура, господи, ну, я же с ладно, поэтому я спросила курагой у курагой перепутал. Ку реально? Кура? Ну, кура? Серьезно? Нет,
2: ну, что, -то... нет, можно так, так, я думаю. Я нет, просто... ну
0: Я не, не скажу, что все подряд говорят кура и там греча. Но... Вполне себе. Говорят, наверное, иногда. Угу. Но в целом, мне кажется, курица чаще и гречка.
1: К курица и гречка. Ну, вот я тоже думаю, ну, какие-то извращения Да вообще. говорят,
0: говорят. Ну, говорят, но это там...
1: Хорошо. В Османской империи, как минимум еще в 17 веке, кусочки мяса готовились на горизонтальном гриле, похожем на шашлык. Угу. Ну, это перца, по сути. Да. Ну, да. А вертикальный гриль... Появился где-то в середине XIX века. А в чем принципиальная
2: разница? -то? Да, в... думаю, огромная, огромная, огромная разница, конечно. Жир стекает а в одном жим.
0: случае, просто капает вниз, а в другом случае он стекает по всему вертилу. Соответственно, если ты жирные куски кладешь на самый верх, то он пропитывает весь тело тебе сверху вниз. И можно просто снизу мясо, там сухое, куриное. Грубо говоря, не пропадает.
2: Вот это весь смак не пропадает, а впитывает мясо. Понял, понял.
0: Плюс, если ты это делаешь над углями, то меньше горит, потому что меньше капает. А я знаю
2: один лайфхак: надо угли, которые горят. Ну, солью засоль. Ну, понятно. Не песком.
0: Не, ну песком можно, если ты потушить хочешь.
2: А mm -hmm. чем еще можно, если хочешь
1: потушить?
2: <laughs> Давайте поговорим об этом. Это уже потом. Ну-ну-ну-ну. На ну, 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 пивных Вертикальной. Ну и
1: все. Да, и в середине 19 века это стало вертикальным. И правильным, правильным я в кавычках, понятное дело, что у всех все правильно, современным вариантом названия остается дёнер-кебаб. Именно под этим названием это блюдо было придумано в Берлине 50 лет назад двумя гастробайтерами. Кадиром Нурманом и Мехметом Айгуном, угу. приехавшим после войны восстанавливать экономику Западной Германии.
0: Из Турции, конечно же. Ну, естественно.
1: Дюнер-кебаб быстро стал популярным, и не только у трудовых иммигрантов, вообще, в принципе, у всех людей. И хотя Айгун утверждает, что изобрел это блюдо за год до Нурмана, с которым он приехал mm -hmm. в 1971 году, и продавал его в своем магазине под названием Хасир, официальная ассоциация турецких производителей Шаверми в Европе все равно признана вот этим вот Нурманом. Mm -hmm. Короче, они там попутали, вроде я придумал, друг забрал. Ну, ничего страшного, что такое бывает.
2: Поссорились. Да.
1: По данным ассоциации, в Германии сейчас насчитывается 40 тысяч заведений где продают шаверму. Да, почему? У нас в
2: только столько.
1: Да уж, конечно. Если верить официальному берлинскому туристическому порталу «Визит Берлин», первое место по количеству таких торговых точек занимает именно столица страны. Там их 4000 Даже это больше, чем в Стамбуле.
0: Ну, потому что там хорошая большая турецкая община. Ну, да. Поэтому там, соответственно, много подобной пищи.
1: Популярно. да. А вот э, шаверма в России когда появилась? Есть несколько в версий, как обычно? Так.
0: Ну, да, Может, да. в конце 80-х? Нет, я думаю,
2: так
1: 90 так, в 90-х. Но 90 я первый раз а попробовал
2: на, на первом курсе, естественно.
0: У -у -у, не, приехал, но я-то давно, там, в 90-х На вокзалах они у нас там бывали, да.
1: Во-во-во. Ну, вообще-то, одна из самых популярных версий связана с ливанским рестораном Бако «Баколиван» в Москве. И якобы э, в меню этого ресторана в 1989 году uh -huh. и появилась первая «Шаверма». Другая версия гласит, что «Шаверма» появилась в Петербурге в 90-х году, как раз-таки в точке на улице Восстания и Площади Мужества, uh -huh. ну, это в двух местах. И вообще-то первые точки были такие, как сказать, полные анти антисанитарии. Да. Ну что там, господи, проходимость такая, надо бабла заработать явно, а не плиту стоять мыть. Юль, ну. Не надо
2: рассказывать, мы это застали.
1: Да, ну и расскажи.
2: Ну, я говорю, все так.
1: Что было, антисанитария?
2: Абсолютно. И обычно продавали шаверму в ларьках у метро. Ну, потом их снесли.
1: Вот, где самая большая проходимость людей, ну, да. И, и это конечно. вообще привело к частным случаям отравления, Тоже и в обществе бывало. сформировалось мнение, что вот это там из собачатины какую-то вот готовит uh -huh. ну, вашу эту шаверму. Но по факту готовили ты ее нормально. Ну просто ну. Не из
2: собачатины, а из крыс. Из крыс. Из кошек. Из кошек. Из кошек yeah. <да. ш HE> что еще ну, Тяжело ловить Понимаешь? Они
0: кусаются, а кошек и крыс нормально. Да. Ну, так какие байки ходили, если это говорили. Но мне кажется, что кошек наловить было сложнее, чем купить курицу. Да. <свят> Вопрос, ты, ты, ты права абсолютно В том, что не в мясе дело не в том, что оно было не свежая, А в том, что оно в целом у тебя стояло там на теплее. И, во-первых, в таком И плюс люди там не мыли руки И, и в целом не были там приборы все, так, все, наверное, Ну и
1: пылища все равно там, да. Ну, понятное дело и правительство запретило на некоторое время работу уличных палаток с этой э, шавермой. И было потрачено кучу времени, чтобы ну, вернуть доверие, потому что я считаю, что сейчас ну, шаверму ну, все доверяют. Ты вообще не паришься о том, что можешь отравиться, пойдешь, кушаешь, перекус. Я, я лишь люблю шаверму. Вы любите шаверму? Мне
0: детства, у меня с детства, мне вот как-то родители все говорят, не-не, это там типа отравишься, туда-сюда не надо, не надо, не надо. Я как-то долго-долго-долго шаверму даже вообще никогда ничего только, может быть, там в рестика где-то пробовал.
1: В рейстиках? Слушай, ну, по рейстикам
0: она же настолько популярна, что реально появляется в достаточно таких всяких разных ресторанах, и дешевых, и дорогих в меню. Ну,
1: особенно сейчас. Ну,
0: причем, ну, потому стоимость, в конечно, барах. в ресторанах, она вообще какая-то стоит ну, абсолютно неприемлемо. Ну, да. Вот, но некоторое время назад я отважился попробовать ее там и в уличных местах, где, ну, особенно вкусно, да, действительно вкусно. Отважился. И да.
1: после истории с отравлением, ну, денежки-то надо зарабатывать, и бизнесмены открывали... Новое заведение, как бы назвали их дюнер, знаешь, как бы... В общем, шаверма не употребляли, люди такие, о, ну, это не шаверма, значит, надо есть. А по факту делали одно и то же. И, кстати, московская и питерская шаверма отличается не только названием шаверма и шаурма, а размерами. Что вообще-то считается, что в Питере самая большая шаверма.
2: Юля, ну, изменяет же значение. Размер шаверма. Конечно. Я вот что скажу. Я реально Я только что вспомнил, когда был в Стамбуле, ну. я пробовал их да, вот этот денер, кебаб, ну, типа аутентичный турецкий, ну, тоже какой-то заведенец, там на улице. Не, не Ларек, а вот, ну, такой, типа кафешка. И заказал вот что-то вот. По-моему, говядину я заказал. С говядиной там, по-моему, с курицей тоже была. И там действительно, вот как именно не кусочками, а рваное Рва. мясо. Угу. И безумно вкусно. Реально безумно вкусно. То есть, мне есть чем сравнить. Да, у нас тоже свой этот колорит, и вот этот соус, и вот эта вся пропиточка тоже, тоже как бы имеет место быть. Но там мне тоже понравилось. Это все споры, мне кажется, про
0: соусы идут. Какой должен быть соус, правильно, что верно. Понятно, что там это картошка, это, там нечего, никуда, это зачем это? Там всякая капуста да, и морковка, там, корейская морская. Да, это это ну, вот так конечно.
1: и соусы сейчас делают и манго, и кисло-сладкие, еще только не добавляют вообще. А по факту, вообще-то в более классических рецептах используют йогурт натуральный. Йогурт и чеснок.
0: Ну, разные есть варианты, по этому поводу много спорят, и всякие там э, гастроблогеры блогеры и блогеры, которые связаны с кухней, по этому поводу очень много извращаются. Кто-то из вас
1: сделал дома шаверму? Да, да, я часто делаю. Я тоже делал, но ну, не
2: часто. Не, я периодически да? Ну, я
1: тоже. Ну, Смарика. потому что это очень быстро. Угу. Быстро, что там курица, жик -жик. И кстати. Мангал,
2: да? А? Сделал мангал, вот, на балконе.
1: Вертикально поставил. Да -да -да, все сделала, кура, кура крутится. Кура жарится. Это кура или кура. кура, блин, кура. А мне кура нравится.
0: Говорили: кура-гриль, потому что продавали куры-гриль, потому что в какой-то момент вместо шавермы стали появляться везде ларьки, где делали курицу. И, кстати, сейчас
2: как раз таки они пропали. А потом их
0: убрали, да. У меня есть на районе.
1: Кстати, в Калининграде очень много, особенно в городах, возле моря
0: кура. Ну, вот-вот, <смех> кура-гриль в этом же суть. Кура-гриль, но на вот самом деле это курица. Значит. Я не знаю, почему кура, но мне кажется, тут вот Слушай, отсюда. Мне,
2: мне вообще непонятно, почему Юля так удивляется для меня это, это слово как будто с детства. Ну, как бы, не то чтобы часто, но, но, но говорят в
1: вообще не употребляется да. это слово. Н никогда.
2: И
0: про курицу вообще никогда никто не говорит. Просто
1: что? курица. Должен... И курица-гриль. Долго. Долго.
0: А тут люди спешат.
2: Понимаешь, большой город. Конечно, Суета. Да, В
1: Питере спешат, конечно. Ну да. Да, конечно. Ну, а что у вас
2: в Калининграде по сути у нас, что ли?
1: Ну слушай, так же. Ну, на ты... тебе. Тут в метро идешь, я думаю, меня это вообще, что я с Москвы приехала. Все что-то идут медленно, никто не торопится, я вот так вот между ними ва валирую. Мы вот тебя
2: так. не берем, особый случай. Давай дальше.
1: <laughs> И, кстати, говорят, что в Питере очень сложно найти шаверму со свининой или с говядиной.
2: Да, конечно. Есть, там, ну, но... это
1: именно, именно на курице. А в Москве, например, вот это ага. делается ну, из другого мяса. Ага. И сейчас узнаем уровень жизни. Немножечко так. про цены. Мне стало так, интересно. Так. Первое место, естественно занимает Москва. Uh -huh. Москва. В среднем стоимость стандартной шавермы вообще где-нибудь там в палаточке 300 рублей. Uh -huh. Ну и, естественно, там дальше и выше uh -huh. косаря. А, в модных заведениях сейчас... Косаря. Косаря, да. В модных заведениях принято ее на тарелочке uh -huh. раскладывать. Uh -huh. Еще какие-нибудь там соусом сбрызнуть, с вас 5 тысяч. Как uh -huh. бы вот вам. Шаверма. Второе место это Питер. Uh -huh. В среднем это где-то 240 рублей стоит. такая ну, уже, как бы дороже, уже дороже. Я Они по посмотрел, по -посмотрел
2: новость, что за год шаверма вырос ну, средняя цена в Питере на 18%.
1: Ну да, но я, вот инфляция, я пока ехала, смотрела, сколько она стоит, и поэтому примерно угу. так. Ну и все, и далее, там, другие города, в Калининграде вообще можно... купить. Ну, от 130-140 рублей можно купить в каких-то местах, если знаешь где. Ну, а, дешевле, значит, намного вспомнил, дешевле. Ага. что
2: во времена моей молодости шаверма в Питере стоила 30 рублей. 30? Да, потом она стала стоить 35, я помню. Нифига,
1: что так подрежала?
2: Ну, в ну, студенческие времена 30 рублей.
1: Слушай, во времена моей молодости клинское 18 рублей.
2: Ну, кто про что, а? Так. Как
1: сейчас помню. Слаймом еще была такая вкусная. Ладно.
2: Алкоголь
0: зло только после 18 и умеренно. Да,
1: да, да.
2: Сейчас выходят, эти опросы уже проводят, готовят население, узнают мнение населения, чтобы запретить продажу до 21 года. Говорят, 70% за то, чтобы запретить продажу до 21 года. вы что скажете? А
1: мне за 30% мне все за равно. 30, равно, уже, по меня
2: по все равно
1: Но а паспорт спрашивает иногда. Думаю, не потому что я молодо выгляжу, а потому что так принято.
0: Да, Они хотят просто узнать, как тебя зовут, чтобы потом найти в интернете тебя и сразу тебе написать.
1: О, я об этом не
0: думал. Я за то, чтобы поднять возраст до 21 нормально. В 21 уже чуть-чуть поумнее ты становишься, чем 18. А 18 еще кто-то в школе учится, поэтому, да, 21 нормально.
1: Ну да, я тоже завадно к этому голосу это Как ты быстро сломалась. Ну, Саша такой умный, мне хочется а -а -а. повторять. Прикоснуться
2: к чему-то ну, Абсолютно. Так что по шаверме? Там?
1: По шаверме интересные факты хотела Давай. еще сказать вам. Потому что в среднем мы цену узнали. Угу. Понятно, что начинки во всех шавермах сейчас везде разные. Угу. Классической уже никакой нету. Как нет. Бы, ну, кушайте здоровье, главное, что... Это... А, это, кстати, я сейчас факт так скажу обязательно. Так что слушай внимательно. Давай. Первый факт. Самая большая шаверма в мире весом 96 килограмм была mm -hmm. приготовлена в Анкаре из мяса семи коров. Mm -hmm. Над ней трудились 10 поваров, и это блюдо занесено книгу рекордов Гиннесса. Вот такая вот огромная шаверма. Можно было бы всю купчагу накормить у тебя Это
2: здесь. какой рот нужно иметь, чтобы ее нормально надпочить? Да, но она же не для этого человека. Ну, это смешно,
1: Ну, чуть-чуть смешно. И большинство врачей, это факт номер два, склоняется к тому, что шаверма полезное блюдо. Ведь оно состоит, по факту, из овощей, пресного лаваша и мяса. Нежирное. В принципе, все. Да, нежирное мясо. И если, естественно, соус не на майонезе, как это делают в некоторых не там так уж
2: много, Честно.
1: Да, так что, в принципе, это очень даже полезный да? ну, перекус или даже полноценный а обед. Ну, смотря какая, если ты мини купил, то, Какой как? мини? Ну, я тебе беру. говорю: в Питере мини, как в Калининграде, big size. Ну, я да. тебе отвечу. Так поэтому
0: и цена другая. Ну, что? ты говоришь, там 100, у нас там 230, там 262 раз больше, в первый раз, больше. Вот нормально. Что хотел сказать? Мне кажется, твой рекорд немножко устарел, потому что этой весной, если не ошибаюсь. У нас в Питере открылся новый такой, как это, ресторанный комплекс на а, Варшавском на вокзале. Не-не, mm -hmm. на Варшавском вокзале открылся огромное-огромное заведение, открылось в котором куча разных ресторанов. И, ну, в Питере есть сеть шаверм. Не будем ее рекламировать, но вот она есть. И а они... могли
1: бы. Да, да. Но
0: не занесли. Так вот, там они, соответственно, делали рекордную шаверму длиной в весь этот комплекс. А комплекс огромный, это бывший вокзал. И они сделали самую длинную шаверму. И приезжали к ним люди из книги рекордов России. Ну, это та же самая книга рекордов Гиннесса. Просто в не приехали по понятным причинам и они зарегистрировали новый рекорд, самая длинная, самая большая шаверма. Вот в Питере ее сделали.
1: Да, ну, слушай, видимо, они не очень пиар-компанию сделали ну, хорошо, Не, ну, да? не знаю,
0: ну, там огромное Надо количество поискать. и по телеку, и по радио говорили, и везде писали, и они назвали туда огромное количество поваров, они там ее собирали, потом они ее там разряжали. Потом ее манер. разбирали. В общем, да, так что мне кажется, что вот.
1: Ну, хорошо, надо будет перепроверить. И третий факт в 90-х годах, ну, это не факт вообще, какая-то просто ну, приколюшка, которая но... мне понравилась. Россияне придумали смешные песенки-афоризмы по поводу начинки. в да? Да. Ну, шаверму, может, там, про котов прокрылся. И одна из них — это «Если долго всматриваться в шаверму, то она начнет всматриваться в тебя». Mm. Это фраза из 90-х, но я тоже ее знаю, когда ну, была подростком. Mm -hmm. Подростком в 90-х? Mm. Да не в 90-х, я говорю, что наоборот. <смех> <смех> вот, да. вот такая шаверная история.
2: Слушайте, ну а я скажу про шаверму. У меня на районе значит, была шаверма. Ну, мне их и сейчас несколько точек. Но вот была одна. Я как-то зашел, распробовал. Так она мне понравилась. То есть она как-то отличалась по вкусу от, др от других шаверм на районе. И я разговаривал с поваром оказалось, я говорю, а в чем секрет? ну потому что я понимаю, в соусе, потому что там все же одинаково, вот соус, он... ну, я кинзу добавлю, я говорю, да ладно, и ты знаешь, мне так понравилось, вот вот добавлю кинзу, а я вижу, что он не, ну то есть не нашинский, а я говорю, откуда сам? он там еле говорит из Египта, и когда мы познакомились, ну вот, когда арабская весна в кавычках была, угу. вот помнишь, там в Египте волнения были, это какие там двенадцатый год, по-моему, 13-й. ну то есть уже лет 10 назад и ну вот он сюда перебрался из-за этих событий, ну открыл шаверму, ну, человек просто из Египта приехал, что-то свою привнес, да, вот э, э, какую-то кинзу. И мне нравится. а Потом вот как-то он закрылся через, ну он долго. Просто уехал, наверное? Может быть. Правильно, уже много лет прошло, он не уезжал. Я думаю, уж понравился. А мне хорошо есть шаверму. Короче, нету чувака из Египта, нету кензы, больше такой не пробовал.
0: Теперь все есть сетевое, попробуй походить, там есть всякие странные варианты, есть и классические, Спасибо, Юля.
1: Да, пожалуйста. Приятного аппетита тем, кто кушает.
0: У меня история не будет такой вкусной, как у Юли, и не будет такой захватывающей, как у Дани. Я буду говорить на излюбленную свою тему, не в первый уже раз, но буду говорить в этот раз о том, что меня в целом поражает, конечно же, потому что я буду говорить о приграничии, и граничат такие страны, как Суринам, Бразилия и это, удивительно, Франция.
2: Mm. Вот, ну, Юля, прямо на пересечении трех стран.
0: Юля, ты знаешь, что у Франции uh -huh. и у Бразилии есть общая граница? Да
1: вообще-то нет, первый раз слышу. А как так получилось? А ну, вот как-то да. там какой-нибудь, где-то, счета. Ну, вот сейчас Саша расскажет.
0: О политической географии. Ну, не только политической, буду сегодня говорить в Немного о раз... политике, да? Не-не-не, о <с географии. Я уже вот тут эти... Предъяву мой сторону, что я говорю только о наших И вообще о наших-наших Я вот отвергаю Ну отвергаем это видим Потому что я давным-давно начал Серию рассказов, я говорил о территориях США там сложные это сложные названия и сложные политико-экономические отношения. Есть территория США.
2: Так. Я говорил о
0: заморских территориях Великобритании. Это
2: тоже не наше. Вообще нет.
0: Я говорил о Новой Каледонии. Особое административно-территориальное образование Франции. Тоже не наше. Можно послушать, это все правда. И сегодня я вновь буду говорить о Франции, а точнее о крупнейшем заморском регионе и одновременно заморском департаменте Франции.
2: А, а тебе ответят в комментариях. Тебе скажу что что ты а не наших а франции зачистил ты что не патриот ты что
0: не парк ты иноген Давай. Итак, совсем коротко о Франции. Я уже об этом говорил, можно послушать в выпуске о Новой Калейдоне, а сейчас повторюсь для тех, кто не слышал или вдруг позабыл. Итак, у Франции, вообще-то, есть разные территории, есть разные регионы. После реформы 2016 года они разделились вот на эти самые регионы. Регион это такая территория, такое образование, которое есть как бы и свой культурный код внутри, и социальная идентичность какая-то. И вот внутри Франции, в Европе, у них 13 регионов. А помимо этого, есть еще 5 регионов, которые называются заморскими территориями. Это такое крупное деление, на самом деле там все еще более сложно, но чтобы вы понимали, вот эти самые 5 регионов заморских, это примерно даже чуть больше, чем 90 тысяч километров квадратных. Ну, что такое 90 тысяч квадратных километров, Юля?
1: Ну, какая-нибудь маленькая страна
0: Какая-нибудь маленькая страна Там, ну,
1: вот,
0: ты понимала, какая это маленькая страна Это в три раза больше, чем Армения В три раза больше, чем Армения Ну, Армения, это маленькая страна В два раза больше, чем Эстония В два раза больше, чем Швейцария В два раза больше, чем Нидерланды В два раза больше, чем Дания В два раза больше, чем Словакия Немало, да? Это больше, чем Хорватия, Латвия и Литва Это больше, чем Грузия и Чехия это больше, чем Австрия и Сербия. Не остановится, так я чувствую. Ну, просто я вам накидал огромное количество стран, у которых территория... Ну, вот у 88 тысяч, а тут 90 угу, тысяч. Угу. Португалия. И та меньше вот этих самых заморских территорий Франции. Ну, в общем, земельки там немало у Франции. Где-то там Кстати, за морями. это а сама Франция-то... Сама Франция тоже не маленькая. Но,
2: нет, ну, понятно.
0: Примерно вот эти 90 тысяч, это примерно 15% mm -hmm, от общей mm -hmm. территории. Неплохо. Ну да, неплохо, абсолютно. При этом, значит, у Франции вообще все не просто с этими самыми заморскими территориями. Там есть и регионы, и заморские сообщества, и образование с особыми статусами. Все это, понятно, связано с тем, что у Франции, как у многих других стран, были колонии. И после того, как этих самых колонии какая-то часть отсоединилась, какие-то части не отсоединились, вот там разные статусы, однако... За какие-то земли Франция держится до сих пор. Ну, и где-то, в общем, и к этому и вопросов нету, а где-то есть вопросы по-разному. Плюс у Франции еще есть э, земля э, в Антарктиде. Ну, точнее, там не земля, там сектор это называется. И вообще в Антарктиде все непросто. Вот там об этом я тоже когда-нибудь расскажу. Данил, сразу mm -hmm. заявляю эту тему, чтобы ты у меня ничего не утащил. Хорошо, про я за Записал. записал
2: mm -hmm. Когда? Не о чем будет рассказывать. Да.
0: Чтобы вы понимали, вот когда я говорю о заморской территории, где это? Вот у Франции есть земли в Карибском море, в Индийском и Тихом океанах, в Южной и Северной Америке, также вот в Антарктиде. У них есть. В общем, много где есть ну, Франция. Ну, по миру
2: понятное дело раскиданные территории для чего? Ну их как-то использовать можно, да? Ну по всякому. По разному. А, обычно, ну для военных каких-то там. Да, вас. А можно и для чего-то еще, да? Можно и для, для чего-то еще. Какого
0: Значит, сегодня буду говорить о Гвинее. А сама Гвинея находится на северо-востоке Южной Америки, ну, там, где Бразилия, и именно поэтому она с этой самой Бразилией и контачат. Лежат эти земли на побережье Атлантического океана между Суринамом и Бразилией. А
1: mm. можно тупой вопрос? Да. Это которая по плану в Гвинеи или просто Гвинея? Это разные вещи, просто интересно.
2: Это разные вещи. При этом... а Бразилия это там, где много диких обезьян,
0: Юль. А... Все. Гвинея. Сейчас еще говорят, что французская Гвинея. Но в принципе можно уже не добавлять. Раньше была и французская Гвинея, была еще Гвинея испанская, это сейчас называется Венесуэлой. Была Гвинея британская, это называется сейчас Гаяной. Была Нидерландская Гвинея, эта страна сейчас называется Суринам. И была португальская Гвинея, это часть сейчас примыкает к Бразилии. Гвинея.
2: Слушай, вот про название, да, ты рассказывал в самом начале, вводил нас в курс дела, про Гвинею. Гвинея есть то Гвинея есть Гвиана. Ты подожди, про Гвинею ты говорил. Гвиану. папа, Новая Гвинея. А это Гвиана. Нет, а ты стал другие территории называть, и ты их всем Гвиана называл? Нет. Ну, везде там португальская.
1: Гвиана, ты говорил?
2: Да. Всегда а была Гвиана. А нет, мне тоже показалось,
1: гвинее. что Гвинея Нет?
2: Ну, если я ошибся, значит, да. я Ну, была ты говорил португальское это, потом стало это, это венесуэльская это, это.
1: Ну, хорошо, Гвиана.
2: Ну, тогда так, от, от, что? От, отпадает.
0: По поводу, кстати говоря, много-много диких обезьян, действительно. Ну, так как это, по сути, обезьянам-то все равно, где жить. Они паспортов не спрашивают, они живут там себе в лесах. И действительно, в Гвинее во Французской живет огромное количество обезьянок и вообще огромное количество разных самых животных, млекопитающих. Там насчитано 193 вида. Это очень много. А птичек, чтобы вы понимали, там насчитано 737 видов. И вообще считается, что разнообразие там огромное. И поэтому это, у этой территории огромный потенциал для путешествий туда, для того, чтобы организовать там туры любителей животных. Правда, там, конечно, всяких паучков немало, змеек всяких разных противных и насекомых неприятных, но при этом разнообразие огромное. Вообще, если говорить вот об этих заморских территориях, я сказал, что больше 92 тысяч земель, то 83 с половиной тысячи — это как раз таки Гвинея, то есть основная часть земель — это вот эта самая Гвинея. Находится она, как я и сказал, в Южной Америке, климат там э -э, субэкваториальный, почти всегда 25-28 градусов. Ну, так неплохо в целом. Береговая линия примерно 400 километров, и где-то на 20 километров вглубь это такая заболоченная земля. А дальше начинаются леса, леса-леса и плоскогорья. При этом сами земли были заселены людьми, как полагается, давненько. Ученые находят следы жизни людей, относящиеся к шестому тысячелетию до нашей эры. То есть 80 тысяч лет назад люди там уже жили, что то там уже делали. Ну, а европейцы оказались в этих землях силами Христофора Колумба в 1498 году. Тогда туда приплыли испанцы, говорят, о, нормальная земля, будем тут что-нибудь делать. Но в итоге не закрепились там, не получилось у них. И в итоге только в 1604 году на эти земли пришли европейцы так основательно и пришли уже французы непосредственно. Правда, вместе с французами туда пришли англичане с голландцами, ну, как я говорю, там португальцы, началось у них там движ, они боролись за эти земли, воевали, сражались, делили кусок пирога, в общем, по-всякому, и в итоге французы только в 1817 году утвердились там уже окончательно и на данный момент на постоянной основе. При этом после революции 18 века они в Гвиану начали уже активно ссылать туда, во-первых, своих всяких каторжников, и политических, и преступников самых настоящих. Плюс еще в 17 веке начали туда заводить активно чернокожих рабов. Ну, потому что у них земельек-то много было, и в Африке везде, и рабы были штукой полезной. Тем более, с помощью них можно было плантации разводить, леса вырубать. Ну, в общем, завозили туда активно рабов. И вообще рабовладения там сохранилось до 1848 года. В 1948 году только окончательно с этим э, закончили. При этом, когда ты заводишь огромное количество рабов, конечно же, периодически там случаются какие-то восстания, периодически рабы сбегают. Ну, кто-то убегает в лес, погибает там, потому что там действительно такие серьезные леса. А какие-то рабы там выживали. И вообще целый народ образовался, который называют э, мороны. Угу. Это как бы... Считается, что это вот те самые рабы, которые убежали, беглые, беглые. они там с, перемешались с индейцами на часть, часть с белыми, и, в общем, появился такой этнос. Вообще, мороны, это такое общее название, но принадлежит и к тем, кто в других частях мира подобным образом появился, да, то есть это такие африканцы. Не путать с смешны. мормонами. Не-не, не путать. Но вот в Гвинее непосредственно их называют лесными некрами. Uh -huh. Uh -huh. И считается, что в самой Гвинее непосредственно yeah. живет 6,5 тысяч человек сейчас А в соседнем Суринаме 40 тысяч человек Ну, то есть, там, примерно к 50 тысячам вот этих самых маронов Они живут, как прежде, таким кочевым образом жизни Они там живут в лесах, не особенно... Что там
2: далеко кочевать-то? Все-таки остров или что то
0: Почему остров? Это Южная Америка территория Какой остров? Нет, они просто в лесах живут там Не
2: хочется, чтобы это был остров,
0: Да ну, рядом-то есть остров, ты хотел какой-то на побережье-то? Значит, эти мороны до сих пор там большей частью не особенно общаются с современными там... Нашим миром современным. Живут как прежде, там как 100, как 200 лет назад. И часть из них не выходит на связь. Ну, часть, понятно, уже переселяется в города. При этом население живет в основном как раз таки по побережью. Потому что земельки немало... Но считается, что только часть из нее как-то более-менее обжита, железных дорог вообще нету, самих дорог вот на эти 90 почти тысяч, там на 83 тысячи километров квадратных всего 800 километров, ну то есть совсем-совсем мало. А чем живут люди? Примерно 60% населения заняты в сферах услуг. Ну, понятно, что они и туризмом занимаются, ну, и друг другу услуги оказывают различные. 20% задействованы в сельском хозяйстве, ну, а остальные занимаются кто чем.
2: Ты мне, я тебе.
0: Экономика да. Гвианы, это, в общем, если на нее посмотреть так отдельно, это такая отсталая аграрная территория. Если бы это была страна, она была бы такая отсталая страна. Чего? В основном едят люди кукурузу, рис и маниоку с бананами. Что это? Маниока? Ага. Ну, это корни такие. Из них делают муку, из этой муки можно делать там всякое разное. При можно этом лаваш это... для шавермы. Можно сделать. лаваш, так и делают. Маниоку едят там везде, где были раньше рабы практически, там и в Африке, и везде. И мнеока, она такая не очень полезная, в ней там цианида много, ее там mm. что-то вымачивают, еще что-то. В общем-то не очень классная штука, которую есть, но ее едят до сих пор в бедных странах. Ну и, соответственно, кукурузу с рисом едят. В общем, если это основное, то что они едят, это не то, что показатели хорошей жизни там. Экспортируют, они оттуда древесину там, в лесах есть неплохой лес, когда-то нашли золото, и это самое золото добывают до сих пор, а со времен еще там рабовладельчества. Ну, креветки и ром еще оттуда возят.
2: Ну, как ты так сказал, да? да Значит, про маниоку нет. тут нашли. Ну и креветки, и ром. Нормально. -хо -хо. Видимо, их там немного, этого... Значит, рома и креветок.
1: Весь выпивают. Капитан же к воробе всего Француза, да.
0: Если говорить о том, кто с слышал, честно говоря, всегда думал, что это небольшой кусок земли в Южной Америке, за который держится только потому, что там построен космодром. Угу. Космодром Куру. Угу. В 1964 году его начали строительство, лично об этом распорядился Шарль де Голь, а 9 апреля 1968 оттуда была запущена первая ракета французская. Ну и, соответственно, до сих пор космодромом активно пользуются. Все дело в том, что он находится всего в пяти сотнях километрах от экватора, а это очень удобное расположение для космодрома. Угу. Оттуда экономически выгодно взлетать и выгодно выходить на геостационарную орбиту, соответственно. Тратится меньше денег, ну и времени и всего остального, в общем, попроще. Плюс расположение на экваторе, оно позволяет летать в разные всякие стороны, я говорю упрощенно. И, в общем, круто иметь космодром поближе к экватору. Ну,
1: да, спасибо, что упрощено.
0: Я, да. я так понимаю,
1: <свят>
2: что и француз-то держится за эту, грубо говоря, территорию, наверное, и за космодром.
0: Ну вот, исходя из того, что там ничего не производят, исходя из того, что в вглубь она не заселена особенно, ну, наверное, вот, именно так. Как и, точка. Видимо, да. Но при этом точка-то, да, не маленькая. 80 тысяч квадратных километров. Ну, как бы я, как я и сказал, там в три
2: раза больше Армении.
1: А может быть, они там еще хранят что-то? Ну,
2: видишь, не осваивают территорию.
1: Не, не осваивают.
2: французы, не вкладывают туда деньги. Нет, построили, не, все. Не вкладывают. Я, кстати, несколько лет назад что-то такое слыхало вот про Дагвинию. Чуть ли они не хотят что-то, какую-то независимость, а французы там чего-то. Гвиану. Э, гвиану. А эти французы там что-то нет, а это что-то да. Ну, что-то такое, что там. И там про космодром. Ну, что-то такая движуха какая-то была. Но, видимо, не сильная раса. Ничего не изменилось Да,
0: слушай, ну. Все дело в том, что этим космодромом пользуются не только Франция, но еще и вся Европа, угу. Национальный центр космических исследований и Европейское космическое агентство. Если у них все налажено, то зачем в целом об этом как-то поднимать вопросы? Плюс что, там живут какие-то негры лесные, это не мое там пренебрежительное к отношение, официальное название такое. Ну и, соответственно, там особо возмущаться некому, а те, кто есть возмущаются... Есть эльфы
2: лесные, а есть некому. негры лесные, да.
0: С другой стороны, опять же, возможно, им там живется не так плохо. Я вот говорю, что там они манеку едят до риса, до банана. Ну, есть места, где и похуже живется. В общем, я не слышал о каких-то особых возмущениях, хотя вот само наличие территорий раскиданных по всему миру, ну, как бы вызывает вопросы, исходя из того, что говорят, например, про другие страны. Интересно, что до последнего времени оттуда летали э, ракеты Вега, Ариан-5 и наши Союзы.
2: Угу, да, да, вот. и использовали.
0: И вопрос, опять же, там был цены качества, что Союз оттуда было поднимать дешевле, чем из других мест, и в целом Союз был дешевле, э, чем другие ракеты. Ну, опять я говорю упрощенно, Юля, там, Союз, ракеты, ну, вот для понимания, для общего, да. Ну, чтобы потом никто не придирался ко мне, не рассказывал, что Да, то он не для то, меня объясняет, он
1: умнее, чем кажется.
0: С 2011 года Какие там были постоянные полеты, была построена специальная площадка. Ну, и в 2022 году, в связи со всеми вот этими ужасными событиями, полеты оттуда прекратились, площадка осталась стоять. Ну, на, на данный момент она законсервирована. Ну и да, Даня, я с тобой согласен полностью. Вот, наверное, в принципе, из-за этого космодрома Франция продолжает за эти земли держаться. Хотя, как я сказал, этих земель немного, э, немало у нее. Ну, сегодня вот говорил о Гвиане. Закончил говорить о Гвиане? Три истории рассказали вам с большим удовольствием. Ну, я и послушал, и рассказал.
2: Угу. А я только одну рассказал.
1: А я послушала две и рассказала одну. Вот так было.
0: А про удовольствие как?
1: Удовольствие все час получила. Весь час. Это хорошо. Это долго.
2: Конечно. Надо брать деньги за час удовольствия, я считаю. Ну, Вот сколько людям доставляем удовольствия, Саша?
0: Какой-то ты корыстный человек. Да я Жадный о тебе да беспокоюсь О тебе а во мне? Ты мне? себе чтобы нормально шави... костюм? Чтобы шавер был поел Ну, если вы хотите нас поддержать материально Мы, конечно же, не против У нас для этого и все уже настроено У нас есть страница на Бусти Там можно подписаться на наш подкаст И каждый месяц закидывать нам 100, 150 Или даже 300 рублей в месяц Да, мы-то вам ничего особо нового За это не дадим Мы и так вам все даем, что хотим дать Все, что есть, отдаем вам да, но там в открытом доступе еще лежат всякие разные материалы, можно зайти посмотреть. Ну и бесплатная плата. Ну и если вам просто конкретная вот история про шаверму понравилась, и вы такие, эх, Юля, так ты вкусно все рассказала. Держи, Юля, 30 на рублей тебе.
1: Нет, на шаверму 300. На шаверму. На московскую шаверму. В Калининграде шаверму. 150.
0: 150. Но ладно. я
2: же не в Калининграде. Вот, Короче. На Юля 150 и мне 300, ребят.
0: Любую сумму от 30 рублей, по-моему, до 30 тысяч Юле можно закинуть, пройдя по ссылочке в описании. 30
2: тысяч Юля на шаверму обожрется. Надо два стула будет сажать Будет некрасивая и толстая, да? Нет, она будет красивая и толстая
0: Ну да, точно, что-то я глупый сказал какую. В общем, ссылки есть в описании Ссылка есть по QR-коду Который находится на картинке В Телеграме и ВКонтакте Загляните, посмотрите, хотите нас облагодарить Ну а если денег у вас нету, вот как у меня но отблагодарить хотите?
2: Так, ну, что ты делаешь в таком случае? Комментарии пишу. А, вот -а кто-то -а. весь интернет твоими комментариями бестрит.
0: Мне многие люди нравятся, хочу их отблагодарить. Вот, комментариями и благодарю. Сделайте так же, если денег вам вдруг жалко на данный момент. Это вполне нормально, Данил. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Всех на карандаш. Все, что должен был я сказать, я сказал, и историю мы вам рассказали, спасибо, что вы с нами, Данил, Юля, mm -hmm. если я не ошибаюсь, если ничего не путаю
2: так нас так и зовут, ты, ты правильно сказал
0: Да, это последний выпуск в классическом формате
2: этой весной Ой, переходим на летний, как мы называем, на один бокал или да,
0: спорили мы тут долго, будет это так или нет, пока еще окончательно не решили. Мы с Юлей против, Данил за, а Данил у нас главный, поэтому, скорее да? всего, все так и будет. все он, он
1: главный. Ну почему он Ю главный? До сих пор за... не поняла, за... что я главный. Главный зануда.
0: он на самом деле. Я серый кардинал, очень удачно скрываю. Да, он лентяй. Серый волк. Короче говоря, возможно, что дальше будут выпуски покороче. Но чего? Пока будем писать, а вы там, если что, возмущайтесь, э,
2: негодуйте и знаете, знаете, кого пинать за это. Ну. Во вот. Всем
1: виноват Данил, да.
2: Короче, если значит, э, это как вот на кебаб Юля не придет, переходим на летний режим. 30 тысяч, в смысле? Да. Не придет? Поэтому. <сесс> переходим. переходим, да. Это, это, это называется старый добрый шантаж. Ребята,
0: <сесс> следующий выпуск уже летом. Лето пришло. Да. Все, прощание затянулось, э, но это тоже нужно было сказать. Все, пока-пока. До свидания.
1: Мясо, салаты, <свят> лаваш – это сила.
2: Кто-то не поел перед выпуском. Это было прощание? Да. <свят> <свят>